0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子，今天来和大家分享桑兰的文章《轻轻的额吉》。额吉是蒙古族人对母亲的称呼。第一次见他，他正站在门口，我大大方方的叫了一声“妈妈”，他拉着我的手，眼睛眯成一条细细的缝。叫额吉，于是我就叫他额吉。这一叫，就是十年。十年前，我和毕利格相爱了。但遭到了他父亲的坚决反对。毕力格的父亲是地道的蒙古族人，希望自己的独子也能找个蒙古族姑娘。毕力格秉承了父亲的固执，他在北京租了一间房子，然后我们领了结婚证。直到我们结婚后，他父亲拒绝和毕力格说话。我们打电话回去，一直是额吉接。再后来工作忙，打回去的电话。越来越少，额吉就打给我们，每次都是话没说出口，笑声就先传到了。有一次，他一张口就说：“佳佳我学会打电话了，这次是我自己按的。”说完就笑了，我也跟着笑。额吉跟我无话不说，我知道他是想有人跟他说说话。于是我就静静地听着，偶尔说说毕力格的坏话。快要挂电话时，他会补一句：“呀，忘了跟儿子说了，下次吧。”是不是真的忘了？我不太确定。但他先儿媳后儿子的做法让我很受用。毕力格有时会酸溜溜地说：“额吉满脑子都是你了。”婚后第一个新年。额吉动员我回草原过年，我一口答应下来，说好腊月二十六动身。但腊月二十那天，毕力格被公司临时派往深圳出差。腊月二十二晚上，我接到他公司的电话，毕力格在高速路上超速行驶，车毁人亡。恍恍惚惚中，我从火车站到机场，又从机场。到火车站，始终无法赶到事故现场。我站在汹涌的人潮中，眼泪一个劲儿的流。鬼使神差，就拨通了额吉的电话。怎么办，额吉？我到不了深圳，他出车祸了，我怎么能不去？额吉。只有这一次，额吉既没有说话，也没有笑。我语无伦次，不敢确定他听明白了没有。稀里糊涂的挨了三天，他神奇的出现在我面前，默默的摸着我的头发。我伏在他怀里流泪，像个无助的孩子。处理完毕利格的丧事，额吉陪了我几天，有他在我感到很踏实。有一天夜里起来，我听到另一间屋子里有声音。我轻轻走过去，看见额吉用被子捂着嘴抽泣。我突然明白，老年丧子，他其实比我更心痛，而他却掩饰着伤心，来安慰我。第二天，我细细打量他，好像一夜之间他老了许多。我故意说：“额吉，你做的饭不好吃。”他很内疚的样子，坐立不安。我狠下心，视而不见。当天晚上，额吉说：“我想回去了。”我没有说话，我把额吉送到车站，看着他步履蹒跚地走到站台上，转身的瞬间，我的泪水再一次汹涌而下，这一次是为额吉留的。额吉走了没几天，我发现自己怀孕了。我拿着化验单在医院门口徘徊了一天，没舍得把孩子做掉。这也许是毕利格和我在这个世界上的最后一点关联。春节一过，我就辞掉了工作，回故乡找了一份闲职，安心等待孩子的出生。三八妇女节前，我突然接到额吉的电话。那边风很大，他好像在喊：“佳佳啊，换了地方也不告诉我一声。”我无语。他说：“不管毕力格在不在，我都是你的额吉。”说完，他就笑。我也跟着笑。一恍惚，我们又回到了从前。他说：“羊今年下了好多羔，一定让你吃上我做的手扒肉。”对了，你家在哪里？我笑了，还是你笨吧？知道我的电话，还看不出我在包头。他一听，哎，太好了，比北京近多了。此后，额吉的电话。就再没中断过，我单调的生活多了一份牵挂。儿子出生后，我腾出时间专心工作。额吉的消息渐渐的时有时无，我开始感到不安，但慢慢的也就习惯了。儿子四岁那年，额吉突然来电话问我，能不能到汽车站接我？我吓了一跳。等我把他接回家。他掏出一大堆奶皮、奶酪、风干牛肉，最后他从怀里拿出一张照片，喜滋滋地说：“你看。”我扫了一眼，是个陌生的青年男子。他说：“镇上老张家的儿子，在包头当公务员。你要是觉得行，我给你们撮合。”我笑了，不合适。他白了我一眼：“你总不能就这么一个人过吧？”我忍了又忍，说：“我早找了，儿子也有了。”他瞪大眼睛看着我，半信半疑。正在这时，儿子回来了，他推了我一把：“你不对啊，不告诉我，还不请我喝喜酒？”他说笑着跑去抱孩子。额吉把孩子放在腿上，摸摸他的脸，又摸摸他的手，细细的端详。儿子居然不认生，冲着他笑。我看着，心里酸酸的，却没勇气告诉他真相。我想，我另嫁他人，又有了孩子，额吉就不必总牵挂我了。这样，其实很好。额吉回去以后，我在枕头底下发现五百元钱，我把钱给他寄了回去。没过几天，他又把钱寄回来。从那以后，他隔两个月寄一次钱，三五百不等，怕他生气，我只好收下。每次打电话来，他总是用近乎讨好的口气，让孩子叫他额莫哥，蒙古语“奶奶”，就一声叫一声行不行？儿子不肯叫，他就很失望。后来，儿子和额吉渐渐熟悉了，两人在电话里叽叽喳喳说个没完。儿子也终于开口叫他额摩格，他高兴的直笑，笑声在三米以外都能听到。儿子七岁那年的国庆节，我准备开始自己的第二段回忆。我打电话告诉额吉，以前那个男人对我不好，我打算再婚了。他高兴的一个劲儿说好。婚礼前夕，额吉准备了精美贵重的蒙古族服饰前来祝贺。为了表示尊重，我把它作为结婚礼服。额吉很兴奋，大口喝酒，借着酒劲儿给大家唱歌。回去时，额吉要带儿子回家住几天。送他到车站，我说：“额吉，这么大岁数了，你还要这么兴师动众。”他的脸上沟壑纵横，头发几乎全白了，背一驼，显得矮小单薄。他笑了：“谁让我是你的额吉呢？”我目睹着车子渐行渐远。想起了七年前，他捧着毕利格的骨灰离开北京的情形。七年后，他再次从我眼前一点一点消失，旁边是活蹦乱跳的儿子。他不知道儿子的生命里流淌着他的血。儿子回来后，我决定把真相告诉额吉，又考虑到电话里不太好说，想抽个时间到额吉那里。最终却因为一些小事没能成行，这一拖就是一年多。今年春天，毕利格那个倔强的父亲第一次给我打来电话：“佳佳，你额吉好像不行了，他很想见你们母子俩。”我来不及多说，带着儿子赶了过去。额吉躺在医院里，气若游丝。看见我，他脸上放出异样的光彩。我拉着他的手，眼泪不争气的往下掉。他断断续续地说：“你呀、啊，笑话恶极了。说不行，就不行了。我感觉他好像笑了一下，然后就气息全无。安葬了额吉，收拾他的遗物。柜子里有个蓝布包，里面还有包，里里外外包了四五层，藏着两张相片，一张是我儿子的六寸彩照，一张是毕力格两寸的黑白照片。公公说那是毕力格小时候照的，不说我也知道，卷曲的头发，大大的眼睛，长长的睫毛。他和儿子几乎是一个模子里刻出来的。原来他知道，他早就知道。从我第一次叫他额吉开始，他就明白我和他的牵扯一生都割不断。不管毕利格在不在，甚至不管我有没有儿子，他都要给我当一辈子额吉。我的额吉，亲亲的额吉。